0: はい。えー、っと、週末です。土曜日だな、今日はね。エピソード11を先日、久しぶりの表会出しましたが、今日はそれの裏会、エピソード12、ナンバリングは12で、ジャズの新潮流、花歌系特集の裏会です。そのね、コメンタリー的になんか、喋り足りないこととか、喋っとこうかなと。思います。普通のポッドキャストエピソードとして。普通にね、ポッドキャストで聞いてる人には表会は見えてないんで。ああ。でね、あのー、この裏会は、プレイリスト版って YouTube のプレイリストを使ったエピソード11っていうのを出してます。そこでは音楽は YouTube のリンクっていうかビデオを差し挟んで、だから Spotify じゃなくてエピソード11を YouTube の上で聞くことができるプレイリスト作ってます。で、そこにはね、おまけコーナーつって、本編では紹介しなかった別バージョンとかね、なんか追加のビデオとか、前回の裏版じゃないプレイリスト版は、日本のポップス特集のプレイリスト版は大量に細野晴臣特集になりましたが、今回は1、2、3、4、5、6、それでも6曲、7曲それぐらいしかない。ですが、追加してます。えー、よろしければお聴きください。で、まあ、それのプレイリストを見ながらね、喋っていこうかなと思ってます。本編では、ジャズの新潮流としての鼻歌系の歌っていうんで、僕のフェイバリットからピックアップして、10曲ね、新旧を織り混ぜて紹介しました。ね、あの、明確に鼻歌系、ハミング系ね、上品に歌っていうのは言いましたけども、そういうふうに意識的にプレイリストっていうかね、曲をピックアップしたこともなかったんで、もっとあるかなと思ったり、記憶にあるやつとか探したんだけども、結局、10曲ぐらいになりましたね。で、最初に、そう、ピックアップしたのが、クインシー・ジョーンズなんだけど、これ言いましたよね、89年のアルバムで、これ、CD 持ってると思ってたんですが、これ持ってないかもしれない。本棚の奥とかを漁ったりしてないんだけども、記憶だとね、89年って言ったら僕大学入りたての頃ですけども、その頃はまだレンタル CD 屋さんってあったんですね。もちろんあの、なんだ、レンタル CD 屋さんの規模、ちっちゃいところに行ってて、そうすると何でもかんでもあるわけではないですからね。限られた範囲内で、まあ、レンタルだから、借りたいだけ借りるわけですが、その中の一枚だったかもしれない。で、借りて、カセットテープにダビングしてましたよね。カセットテープ現役だったもんな、まだ、その頃はな。はい。それの、バックオンザブロックでね、よくわからんなって思った記憶がありますね。クインシー・ジョーンズも、クインシー・ジョーンズ名前は、知ってて借りたんですけども、結局何の人かっていうのはね、えっ、ー、と、プレイヤーとしてはトランペッターなんですかね。でも、アレンジャーとか、プロデューサー的なね、マイケル・ジャクソンとかね、そっちの方で有名でしたね、この時ももうすでにね。うん。で、まあ何もわからずにこのアルバムを聴いてました。んで、何もわからずに、ジャズっていうものは、ね、大学に入ってから聴き始めたみたいな感じですから、このアルバムは基本的にカバー集じゃないですけどもなんかそんな感じですよね。クインシー・ジョーンズ的視点による。で、記憶に残ってるのは今回紹介したハミング系としてね、紹介したセテンブロ。これは、えっ、ー、と、聴いてるときはクインシー・ジョーンズのと思って聴いてるわけですけども。<笑>ね、あとでね、イヴァン・リンス。イヴァン・リンスっていう名前をね、僕はね、初めてね、あの、意識したのは木梨のりたけですよ。それも多分その頃だと思いますけどね。その89年、90年、その、その辺じゃないですか。多分流行ってたんでしょうね、イヴァン・リーンスね。CM でなんか木梨憲りが、イヴァン・リーンス知らないのって言ってるだけのところで、僕も知らなかったからね。調べて、ああ、こういう人いるんだと思った記憶があります。考えたら、その当時って今言った CD レンタル屋さんとかね、FM 放送とかね、エアチェックって言葉ね、あったんですよ。だから今の世代の人たちは、え、ってかね、僕も含めてだけど、YouTube があるじゃないで、YouTube、いや、今言ったようにね、イヴァン・リンス、セテンブロって言ったって、その当時は絶対にたどれないですよね。今だったらもう YouTube 行って、セテンブロイバンリンスサーチってやれば、オリジナルもポンと出てきますよね。いい時代だなぁと思いますけども、そのありがたさは多分苦労したおじさん世代が一番享受してんじゃないかな僕らにとっては今の環境って夢のようですよね。そう。YouTube プレイリスト版のおまけにね、イバンリンスの、これ多分オリジナルなんですよね。1980年ってクレジットありますね。えー、セテンブロ。ジャケットの写真すごいっすけどね。シャツの前を全開にするのはかっこいいんっすね、きっとね。これいいですよね。オリジナルの方も、えー、ハミング系だったんでそっちをフィーチャーしてもよかったんですけども、テイクファイブのクインシー・ジョーンズのカバーの方を本編では鼻歌系の僕のフェイパリットの中、お気に入りの中の一番古いもの、時系列になりましたからね。スタートとして、あの、こいつ、来ました。ちなみにこのアルバムね、クインシー・ジョーンズのバック・オン・ザ・ブロックで、もう一曲印象に残ってるのは、バードランドですね。この曲を聴くまでは、僕は、ウェザー・リポートも知らなかった。だから当然、あのね、バードランドも、ここで初めて聴いて、クインシー・ジョーンズ、この曲かっこいいじゃん。って言ってね、思った記憶があっての、調べたら、ウェザーリポートだったと。で、ウェザーリポートだって聞いて、ヘビーウェザーを買いましたね。愛鳥版だったと思いますね、その頃のね。とかいう記憶がありますね。あと、そのバードランドの最初のね、タイトルコールっていうか、あの、ありますね。あれ、最近、あれなんだっけ。ブルーノートから出たアルバムで、アートブレーキなんですかね、あの、特徴的なサン,プリングサンプリングっていうかねタイトルコールバードランドのあれも耳に残りますよね今回もあれ出てきてあれ何だったっけって言ってクインシー・ジョーンズのこいつに入ってたバードランドの頭に使われてたやんと思ったのをつい先日ねあの思い出しましたけどもっていう思い出深いアルバムでしたねでも、あの、本編でも言いましたが、ラップとかいまいちよくあるのか今聞き直しても YouTube で聞きますからね。聞き直しても、やっぱよくわかんないなぁと思いますけどね。っていう1曲目でした。花歌で、2曲目にフィーチャーしたのが、トニーニョオルタなんですけども、トニーニョオルタは、僕も好きでしたね。えっ、ー、と、これ、音楽とスーリーポッドキャストの初めの方のエピソードを、いっちゃん初めのやつだ。オールオブユー特集やった時に、話の流れでなんか、鼻歌系をやろうっていう話をその時もしたんだ。その関係で、エピソード1のプレイリスト版のおまけに、やっぱトニーニョールターね、あの、入れたんですね。デュランゴキット2っていうのが多分僕、トニーニョールターの CD 買った、あとドランゴキットですね。それは黒いやつね、ド u ランゴキット2はもう聞きまくってましたけどもね、あれ何がいいってやっぱり、あの、編成ね、一人、一人ギター、一人歌っていう、なんか僕やっぱりあの、大編成、あんま好きじゃないのに、ね、ちっちゃい編成、トリオとかね、ピアノソロとかもね、デュオとかね、小編成の方がなんか好みなんですけども、そういう関係もあるんだと思いますが、で、そうそう、今回はそのアルバムはどれをピックアップしてもよかって、エピソード1ではドナーオリンピアを紹介したかったんですけども、デュランゴキット2の曲って YouTube で探したんだけど、アルバム1個ドーンって紹介してるビデオしか見つかんなくてですね、曲で切られたやつがなくて、プレイリスト版でアルバム1個ドーンっていうのを間に入れると、ね、40分とか1時間とか、それがかかっちゃうっていうんで、あんまり曲で切り出してるやつが欲しかったんですけども、しょうがないなと思って、アルバム全体っていうビデオを入れましたけども、今回はね、本編では、そのアルバムの最初の曲ですね。アクエラスコイサストーダスっていう意味わかんないんで言ってますけどもね。この曲がやっぱりね、あの、このアルバムを特徴づける曲だって僕のに頭の中を思っていて、これを紹介したんですね。で、これだけを紹介したいんだけども、さっきも言ったようにね、あの、プレイリスト版でアルバム1個を選ばざるを得ないかと思って、どうしたもんかなと思って、検索してたら、最近の彼自身のギター1本でやってる、ラジオ曲かなんか用に収録したやつなのかなのビデオを見つけたんで、それをプレイリスト版では入れときました。やっぱ一人弾き語りみたいなのがかっこいいなと思いますね。で、この曲、まあお聞きになったらわかりますけども、ギターね、ブラジリアンギターの達人ですけども、ああいう指弾きのリズムが軽快に乗ったギターの曲なんだけど、それをね、ブラッドメルドーが同じノリで再現、再現っていうかな、ね、ピアノやってんですよ。あれがいいっすよね。いいっていうか、すげーチャレンジしてるなっていうふうに思って。で、僕が聞いたのは、ライブレコーディングをネットで見つけて、それをずっと CD に焼いたりしてね、あの、聞いてたんですけども、それとは違う演奏で、これ最近の演奏っていうのを YouTube で見つけてね、トリオで。多分コロナ明けっていうか、2021年って書いてあったっけな。トリオでのアクエラス、コイサス・トダス。すごいよね、これね。ギターの、あの、6弦を駆使してる演奏を10本の指でうまいことやってるんね。素敵ですけども。紹介しました。はい。トニーニョオルタ。うん。で、ハミング系、鼻歌系。鼻歌系ですよ。歌詞とかじゃないんですよ。もう、メロディーを。つい気持ちが高まって声が出ちゃうみたいな、そういうんですよね。やっぱり鼻歌系の曲はどれも。はい。で、3曲目はですね、あの、やっぱり鼻歌系といっては欠かせないっていうんで、パッドメセニグループね。そうパッドメセニグループっていうのは僕の中では、パッドメセニグループイコール鼻歌系と言っても過言ではないって思ってますけども、ね、あの、本編でも見ましたね。で、パッドメセニグループのえー、ディスコグラフィー。僕がね、パッド目線に多分リアルタイムなのはいつからだっていうと、Still Life Talking は多分 CD 持ってて、これ87年のクレジットになってるんで、これはリアルタイムじゃないと思うんですが、Letter from Home も僕 CD 持ってますが、この辺ですよね。この辺から聞き始めみたいな感じなんだけど、OK. Letter from home はペドロ a l e r ですね。s t i l l Life Talking の方は、あれか、マ a r g a r e t f o とデビッド・ブレマイルズ。二人ボーカル体制なんだな。あと、アーマンド・マサーもボーカル。はい。なので、s t i l l Life Talking はペドロじゃなくて、Letter from home がペドロなんですね。僕なんかね、あの、パッド・メッセニーグループ、ボーカルって言ったら、ペドロが出発点って思ってたの多分そういう関係なんだな。557。そうそうそう。そうこの演奏を追加しとこう。えっ、ー、とですね。557っていう、557っていうのは日本人しか呼ばないよね。557。これリズムのあの、あれですけども、この曲いい曲ですけども、日本のポップス特集で、ね、聞いた人は知ってると思いますけれども、perfume ね、go75 っていうのがあって、go75 ってタイトル見たときにこれを思い出して聞き直したら、やっぱいいなっていうふうに思いましたけどね。ああとね、ペドロ。これはね、鼻歌じゃなくて歌詞がついてるんだと思うけど、このアルバムね、letter from home に入ってる dream of the return っていう曲があって、これね、ペドロがコーラス的に歌ってるんだけども、それがいいんですけども、この曲はね、いいんだけど、特に記憶にピックアップしてたわけじゃないけども、後にパッド自身がセルフカバーしたんですね。オーケストリオン、また、いや、パッドもチャレンジャーですからね、あの人ね。一人、チンドン屋。あ<笑>れ絶対チンドン屋を連想しますよね、みんなね。っていうプロジェクトの中で、この渋い曲やっとると思ってなんだと思ったら、パッと目線にグループでやってた自分の曲だったっていうのを発見して、あ、これいい曲やなと思った記憶がありますね。はい。ペドロ。で、何を確認しようと思ったかって言ったら、あの、We Live Here を本編では紹介したんですけども、We Live Here っていうのはかなり、あ、違う、フ e ー t e r from Home の次ですね。で、言ったように、これワールドツアー見に行ったんだ。だからこの時に、わ、まあ、ペドロ着てなかったよな。このアルバムは、そうね、マークレットフォードとデビッド・ブレイ・マイヤースの男性二人ボーカルが被さってっていうね、この曲の盛り上がりのところをね、盛り上がりで声が出ちゃう感じのいいっすよね。パッとね。はい。っていうことで、欠かせないっていうことでこれを紹介しました。で、その次がですね、アビシャイ公演。1998年ってクレジットついてる、アダマっていうアビシャイ公演のデビューアルバムだと思うんですね。で、プロデューサーに多分チックが入って、チックがその時やってたレコード会社だっけレーベルだっけストレッチから出てるっていうんで、チックも多分収録に参加してての、一曲参加しての、気に入っての、チックがバンドやらんかって誘ったのかどうかわかんないですけども、チックのバンドとしての D-Origin っていうバンドが、とにも直さず、このアビシャイ公演のアダマで演奏してるアビシャイ公演が集めたと思われるグループ、そのままの結構ビッグ大編成のバンドでしたよね。ホーンがトロンボン入りで3巻とか入ってたんじゃないかな。で、ベースアビシャイ公演で、ピアノチックで、ドラムがね、そう、これね、アルバムの1998年リリースってありますね。で、僕、オリジンね、チックのオリジンのライブを、その時 LA にいたんですけども、カタリーナね、カタリーナバーグリルっていう LA でジャズを聴かせる、あの、有名なイタリアンレストラン。あそこに聴きに行きましたね。そこで、もう生、チックの生、アビシャイ公演の点で、CD 持ってって、サイン全、全員にサインもらいましたね。で、覚えてるのは、ドラマーがね、CD の時は別の人だったんだけど、ライブはジェフ・パラードが入ってて、ジェフ・パラードにもサインもらいましたね。あ、CD は違うねって言って、そうなんだよ、はははって言ってた記憶がありますね。その CD のサインもらったやつは過方ですね。で、いや、ジェフ・パラード、そこ初めて聞いたんだけど、その後っていうか、まあ、マ、まあ、ジェフ・パラード自体ももう、その当時からもう有名人だった。ね、レイ・チャールズ僕全然知らなかったですけどもね、有名人だったみたいですけども、その後、皆さんご承知の通りでね、ブラッド・メルド・るように入ったりとか、ありましたけどもね、はい。って<音楽>いう、アビシャイ公演のデビューアルバムから、一番最後のね、鳥の曲ですげえ短い、じゃ、ソニティ、そう。その時も言いました。調べてないんで、これ言葉の意味とかわかんないですけども。これ好きですね。で、これね、改めて聞いてて思ったんだけど、ハミング系っていうか、鼻歌系っていうか、コーラス系っていうか、これあの、女性の、わーっていう感じでこう歌ってますよね。で、思い出しました。僕がやっぱりね、なんで鼻歌系にこう、惹かれてるかっていうと、大学に入ってから惹かれたんじゃないんですね、これね。子供の頃ですね。昭和の50年代初めの頃のドラマね。G メン75の音楽とか。あれ、鼻歌系ですよね。あと、再放送で見てた松田優作の探偵物語。あれはね、歌詞を歌ってたかな。どっちにしても、あの頃の日本のドラマのエンディングソングとか、オープニングソングとか、記憶に残ってんですよね。あの辺の音楽上質でしたよね。多分そういうのが僕のこの鼻歌系ラブの原点かなと思ったりもしますね。えー、思ったりもしました。次は5曲目。カートローゼミウィンキョからフィーチャーしたんですけども、彼も僕の中では鼻歌系アーティストなんですね。っていうのはトニーニョオルタ的な。あのー、彼はソロを歌ってますよね。ライブとかビデオ上がってるのを見てると歌ってるし多分マイクが拾ってたら声も入ってると思うんだけどもで明らかにハミングを意図的に入れてる曲ですよねこの Under It All っていうのは Star of Jupiter 2012年のアルバムから紹介しましたが YouTube でねアルバムタイトルが Under It All なのかな日本だけの限定アルバムっていう形で世界のカートローゼンウィンケルファンは聴きたくても聴けないっていう貴重な音源があって、その中にすごくね、シンプルなアレンジで、アンダーイトール入ってて、もう一個ね、ポーチギースっていう曲があって、その二つが僕の中でセットになってますね。YouTube で聞いてた。今回、あの、調べたんだけど、消えてますね。で、彼のディスコグラフィーとかウィキペディアとか見ても、その日本限定っていう風に書いてあったって僕記憶で喋ってますが、情報が消えてるので、なんだろうな。彼の中ではあれはなかったことになってるのかどうかよくわかんないですけども、あの YouTube で僕が聞いたその2曲はすごく良かったですね。どっちもハミング系で。いや、あの、ググったんですよ、今回。ポーチギース。したら、なくて、うん、残念と思ったんだけど、そしたら、YouTube で、最近の2017年のライブ版っていうのが出てきて、ポーチギーズ。そこでは、メンバーのね、ポルトガル語が喋れる、ブラジルの人かなが歌詞をつけた、つって歌詞付きで、歌詞付きバージョンになって、ハミングじゃないバージョンのポーチギーズが演奏されてます。あの、いい曲ですよね。なんで、おまけに入れておきましたけども。うん。カートローゼミンキル、いいっすよね。はいで。で、どこまで行ったっけっていうと、第5曲目まで行ったんだ。で、次にね、紹介したのが、ジェラルド・クレイトンで、彼、あの、本編でも言いましたが、YouTube で彼の存在っていうのは認識して、プロモのなんかビデオでね。で、いいなと思ったポイントはそこでも言いましたが、紹介された曲が、パッドメスにグループのハミング系みたいなのを彷彿とさせて、ああ、結構いいじゃんと思って調べたら、ライフフォーラムっていうアルバムが出たところで、みたいなんで、そのアルバム買ったんですけどもね。このアルバム僕全体的に好きですね。最初のね、一発目の語り、語ってる内容の詳細をきちんと理解して素晴らしいって言ってるわけでもなくて、語りが入るフォーマットっていうのはあの、最近だったらね、ロバート・グラスパーの皆さん聞いてれば、いくらでもそういうのがあって、それがない方がいいっていう人もいれば、あってもなくてもいいっていう人もいれば、多分、それがあるからいいっていう人もいるんだと思いますけども。ね、僕とかも別な、あの、英語界で言及したようにね、あブラック・ブリディオの一番最初のやつの一番最初のオープニングのリフト・オフのあの語り僕大好き。<笑>あれはいいよね。だから、それに通じるっていうかね、同じものをこのライフフォーラム、ジェラルクレイトンのライフフォーラムの一発目のところのあの語りもなんかいいな。あれずっと僕、あの、ジェラルド・クレイトン自身の語りだと思ってたんだけども、後になって CD の説明読んでたら違う方がの喋りみたいですね。で、かな系で紹介したのは Future Reflection。えー、2曲目かな。これも女性ボーカルが被さってるって感じかな。女性コーラス盛り上がるところでね。今回一連のね、いろんなものを見てて、なんかやっぱりそう思いましたね。なんか僕のツボはそういうパターンなんだなぁと思いましたけども。おまけでね、紹介したのが、えー、っと、その同じアルバムから、ダスクベイビーこれ渋い曲ですよ。これ歌詞付きでね。これこそは彼が歌ってんじゃないのかな違うかなこの演奏ね、僕コピーしたいなぁと思って、誰か楽譜持ってませんかね。これ,これいい曲ですよね。はい。ジェラルド・クレイトン。結構気に入ってるっていうかですね。なんか、消息を追いたいなと思って。なんかね、最近アクティブですよね。あの、ジョンスコのバンドに最近入ってましたよね。俺が弾いてたのかなきちんとってい YouTube でチラ見したぐらいしかないですけども。はい。あとね、あの、後ろの方でもまた紹介します。その時にまた喋ります。えー、7曲目。7曲目はね、またね、パッドに戻りました。これ最近のパッドの演奏から、やっぱりあの、グッときたですね、鼻歌系があったんで、これ紹介しなきゃいけないっていうんで、ユニティバンドっていうのを本編でも紹介したように、パッドっていうかギターって、あの、ジャズのコンボの中では、まあ、微妙な立ち位置ですよね。コード楽器なんで、ピアノ的なポジションの役割っていう側面もありますが、普通、リズム体って、って言ったら、ドラム、ベース、ピアノっていう、そういう人たちが音楽を進行してくれてる上で、ソロ楽器として、サックスが入りの、トランペットが入りのっていう文脈で、ギターも入るっていうポイントで、基本的に花型楽器ですよね。で、パッドメッセニーグループっていうのは、ピアノライルメイズがいて、パッドメッセニーギターがいてっていう感じで、パッドメッセニーグループなんですけども、ユニティバンドは、そこにホーンを入れて、ね。クリス・ポッターを入れてっていうバンドで、だからフロント二人っていうようなバンドをパッドがやったっていう感じだったみたいな話を言いましたね、本編でね。んで、クリス・ポッターはね、僕ね、さっきも言った97年から99年まで LA にいたんですけども、クリス・ポッターを見たの、クリス・ポッターってデイブ・ホランドのグループにいましたね。で、デイブ・ホランドのグループを僕は、それはカタリーナじゃなくてジャズ・ベーカリーっていう、それはバーとかついてないコンサートホールみたいなのがあってそっちでもいい演奏っていうかねあのコンサートをよくやってたんで時々行ってましたけどもそこで聞きましたね記憶にあります記憶にありますってか言った記憶あるその時の演奏の音の記憶はさすがにないですけどもそうクリス・ポッターいいっすよね金、パッドメッセニグループ金。その中のハミング系、鼻歌系で記憶に残っているのは、このアルバム僕どれも好きなんですけども、ボーンって曲ね、好きなんですよ。これちなみに、パッドメッセイに、チャーリー・ヘイデンのアルバムがあってですね、ビヨンドザ・ミズーリー・スカイ。これクラシックですけども、これはね、スピリチュアルかなそう。この、ボーンって曲、A パート、B パートはありますね。ブリッジ。A パートは、このチャーリー・ヘイデンとパット・メセニのビヨンザ・ミズーリ・スカイのスピリチュアルですよ。これが発展してるもんだと思うよ。これ A パートを繰り返しっていうのがスピリチュアルで、ね、の僕の認識ね。で、曲的にもメロディーそうだと思うんですけども、確認してください、皆さん。で、そこにサビがついて、まあ、かっこいいんですけどね。この、こう、そういう展開が渋いなと思って、あパッとやなと思ったんですけども、ね。っていう曲が入ってたり、この金ン、ユニティバンドの中にね。他にも、ね。この、オンデイワンっていうのが、このアルバムのトップに入って、僕このアルバムは持っていなくて全部 YouTube でしか聴いてないんですけども、ライズアップっていい曲だよね。で、今回は、ハミング系、鼻歌系特集ってことで、オンデイワン。別に最初はね、普通に、カット飯にグループ的なノリでね、こう進んでいくんだけども、後半盛り上がってると、この展開の仕方とかはライル・メイズを彷彿とさせますけどもね、後半盛り上がって、うーっていうところでコー,コーラス入ってくるのはも,もういいっすよねっていう、それを共感したかった。<音楽>ライル・メイズといえばですね、ショッキングですけど、亡くなられましたけども、えー、2020年なのか、もう2年になるのか、早いな。まだ若いのにね、っていうことで。あと、最近ね、パッドとのコラボレーションがパタッと亡くなって、パッドメスニーグループ事実上活動停止してる感じだなーってずっと思ってたんですけどね。で、不法を見て、あの、ショックを受けましたけども、で、今年のグラミー賞で、パッドのアカウント、ソーシャルメディアのアカウントが、ライルメイズの新作が受賞したみたいなアナウンスありましたね。えー、何と思ったら、アルバムじゃなくて一曲だけね、なんかリリースはしたのかなありましたね。それフィーチャーしたいなと思ってね。エヴァハート・ウェーバー、ゲリバートン、ヤンガルバレク、ウォーター・カラース。これで共演してるんか。にトリビュート。したっていう作品としては、だから遺作っていう扱いになってるこのエヴァーハート、エヴァーハルト、えー、ドイツの方っていう曲ね。これも今年に入って、だからそのグラミーの話があってっていうんで YouTube に置いてあって聞いて、これも花歌特集に入れなきゃいけないなと思いましたね。入れときますね、おまけにね。次に。紹介したのがですね。ティグラン・ハマスやん。ティグランはアルバムとかね、きちんとね、把握してるわけではなくて、それこそ YouTube でね、聞いて、あー、渋いなぁと思って、っていう感じで、そんな中で、ノンサッチね、あの、ブラッドメルド、あの、ノンサッチから今いっぱいアルバム出してますが、見に行ったら、ちょうどティグランの EP、ちっちゃいレコードが出てて、ああ、これなんか良さそう。彼シンセサイザーとかね、あのー、結構ナウイ系の<笑>音楽もやってるんだけど、このアルバムなんかピアノフィーチャーしてて、アコースティックピアノフィーチャーしてて、僕、まあ間違いなく好みそうだなと思ったんで、買ってみたんですけども、良かったですね。ティグラン・ハマスヤンは出身が中東のどっかっすよね。アルメニア。アルメニア。の音楽のノリみたいなのを多分引き継いでるんでしょうね。そこのエキゾチックなっていうかな。リズムのノリがやっぱり独特っすよね。すごいですけども。今回紹介したギムリー、ジムリーってアルバムフォーギムリーの1曲目ですね。あらかつ。これを紹介しました。彼自身がハミングしてます。これねすべての意味で結構好きなね。あの、リズムがパッドメスにグループじゃないですけども、変拍子っていうかね。あの、いいっすよ。<笑>で、えっ、ー、と、おまけですね。プレイリスト版の方で入れたのは、このアルバムの中の D.American っていう演奏があって、これね、あの、かっこいいんですよ。で、今回 YouTube の検索してたら、この演奏をね、財布してる人が YouTube にアップしてて、おやったーと思ってね、後でちょっと勉強しようと思って思いましたけども、ね、おすすめです。どこまで行ったティグランまで行きましたね。で、その次、9曲目、ブラッドメルドですね。鼻歌系ってブラッドメルドっていう風にはいかないかったんですよ。このアルバムですね。あの、紹介した Finding Gabriel 2019年のアルバムで、これはその前にメリアーナの流れの発展版というふうに思われますが、ここでですね、シンセ弾きまくりっていうのがメリアーナの一つのおー,おーっていうブラッドガーっていうね、でしたけども、ここではそこにさらにボーカルっていうのかな、コーラスですね、が全面フィーチャーされていて、本編でも言いましたが、ベッカ・スティーブンスですね。でね、このアルバムが出る前ぐらいに、YouTube でね、ジェイコブ・コリアとベッカ・スティーブンスがコラボしたビデオとかがアップされてて、そこのつながりっていうのもおー,おーと思ってて、そんで、だから、ジェイコブとブラッドをぶつけたらどうなるのかっていうのは興味がずっとあるんですけどね。でもね、ぶつければいいっていう話じゃないっていうのは、いろいろありますよね。っていうのは、メリアーナの一つの展開の方向の一つとしてあった、そこにジョンスコを入れるっていうのでツアー回ってましたよね。あれがね、アルバムになってないのがなんか残念なんですけども、それは多分実りはあんまり多くなかったのかなと思ったりとか。あとね、ブラッドが、僕もこれもあの、僕の好きなジョンメイヤーね、と一時期ライブにジョン・メイヤーのライブにブラッドメルドが入ったりとかあって、なんか、いい化学反応が起きるのかって期待したりもしてたんですけども、なんか、多分うまくマッチしなかったのかな。クリス・イリーとね、ブラッドメルドのやついいっすよね。だから、相性ってのはあるんでしょうけどね。なんでこの話になったかって言ったら、ベッカ・スティーブンスだ。オッケー。これ、ハミング系にブラッドが来たんだな。つまり、もう、ジャズの新潮流と呼んでも、過言ではないだろうと、鼻歌系が<笑>。っていうんで、あの、言ってますけどもね。この曲、あのー、もう、盛り上がりな感じが、こう、やっぱり人の声で人っていうの感情高まりますね、聞くとね。はい。で、今回メイン、本編で10曲紹介した10曲目ですけども、ベン・ウェンデルさんは、実は、実はっていうかな、YouTube でアクティブにビデオとかいっぱいアップされてますよね。で、キーになるようなミュージシャンとコラボレーションっていうかね、あの、合わせて演奏したりして、記憶にありますけどもね、ジュリアン・ラージとかね、この間本編でもちらっと言った、リンダーオーとか、ね、あの辺の人たちとのな、デュオンみたいな設定でビデオをアップしたりとかしてて、なんか記憶にありましたけども、よく見たら、ね、これ僕後でね、あっていうふうに思ったんですが、今回紹介したジェラルド・クレイトンの Life Forum っていうアルバム紹介しましたが、これのプロデューサーベン・ウェンデルなんですね。だから、プロデューサーやりつつ自分もサックス吹いて、プレイヤーとしてもアルバムをどんどん出してきたっていう感じなんですかね。で、今回紹介したのは2020年の High ハ Heart ハっていうアルバムを買ったんですけども、僕そんなにね、レコードとか CD とか山のように買わないんですよ。まあの、物が増えるといけないんで。あの、買わないんですが、これは買ったんですね。で、その理由は、編成ですね。ベン・ウェンデルには、興味があったっていうレベルだったんだけども、このアルバムのバンドっていうかな、編成が、あの、本編でも言いましたが、2ピアノ構成なんですよ。で、ピアニスト2人フィーチャーしてて、ジェラルド・クレイトンと、シャイ・マエストロ。ね。で、ジェラルド・クレイトンは、さっきも言及したように僕の記憶にあって、今ね、ピアニストで僕がいいなと思ってるピアニストっていうか名前が認識されてるピアニストの一人ですけども、シャイマイストローもそういう意味ではリストのトップランクにいる人で、何かと、今回のね、僕の紹介した中にアビシャイ公演いましたね。で、アビシャイ公演の最初の頃、アビシャイ公演トリオって言ってピアノトリオをやってましたよね。それのピアニストがシャイマイストロだったんですね。で、ドラマがマーク・ジュリアーナだったんですね。その三人ね、アビシャイ声。<笑>言ってすごい編成、今見るとみたいな感じですけどね。で、僕はだからその頃、マーク・ジュリアーナはそういう認識でいたのに、メリアーナであんな感じになって、で、そっちの方が彼のなんか出発点みたいな感じですね。エレクトロニック系っていうか。僕はジャズゴリゴリの人だとずっと思ってたんですけどね、マーク・ジュリアーナ。いや、面白いなと思いましたが、そう、シャイマイストロね。シャイマイストロも、アビシャイ公演トリオの演奏で、あうん、素敵なピアニストだなと思って。え、おまけの方にね、その古き良きアビシャイ公演トリオの演奏で、イレブン・ワイプスっていう、これもこう、イスラエリーナのかな変拍子っていうかね、かっちょいいですよね。はい。フィーチャーしましたが、そう、その二人がね、アルバムっていうかこれに入ってるっていうんで、買ったんですね。で、鼻歌系って、このアルバムは全編鼻歌系なんですけども<笑>、ね、このマイケル・メイヨーっていうボーカリストが大々的にフィーチャーされていて、そこが素晴らしいっていうか、つまりですね、もうこのアルバム全体が鼻歌系、ね、ジャズの新潮流鼻歌系を象徴してるアルバムな、だなっていうガーデン水してますが、ね、その中の静かな曲ですけども、レスっていうのを紹介しました。ね、はい。で、僕、今回、いろいろね、ゴールデンウィークのプロジェクトとして、ポッドキャストで、僕自身ね、自分自身に対して、ちょっと、ポッドキャストっていうメディアを通してチャレンジしようっていう風な企画を、ね、10日間の長いゴールデンウィークでやってまして、このポッドキャストもその一環だし、ピアノね、下手くそな自分のピアノを晒すっていうのも、チャレンジの一つあったんだけども。で、鼻歌系を今回まとめましたが、多分ね、僕自身のチャレンジの一環としてね、歌う、歌うチャレンジっていうのは多分僕の残されたフロンティアとしてあるなぁと思ってますね。歌うっていうのはね、大事だっていうのは分かってるんですね。音楽もね、だからジャズでソロでテクニカルにメカニカルにガチャガチャ弾くソロは聞く方も辛いですよねって。なんでかって言ったら歌ってないからみたいにみんな言葉としてクリシェとしてそういうふうに言いますけども、それってリタラリーに実際に歌うことの大事さっていうのはあると僕はやっぱ思うんですね。だからそういうふうな言い方になると思うんですけども。だから歌う自分の声で空気を震わせるっていうのは大事なんだろうなっていうふうには頭ではわかってるんですけどね。で、その思いを最近強くしたきっかけっていうのは、きっかけっていうかな、要素の一つは明らかに、絶対にジェイコブ・コリアですね。彼の成功っていうか、彼の出発点は YouTube の本人の立ちうロこのね、声による。ね、あれはなんかいいなと思わせますよね。だから今回おまけね、あの、プレイリスト版のおまけに、ジェイコブのなんかハミング系ないかなと思って、それがあったらそれをフィーチャーして、クロージングにしたいなと思ったんですが、なんかハミング系が見つけられなかったので、プレイリスト版には、ジェイコブの In My Room デビューアルバムの中の僕的にはベストですけども、You Are n ー g h s t e v i ね。スティービーワンダー e 今日誕生日だっけスティービーワンダーハッピーバースデーですけども、えー、You Are n を紹介して、このプレイリストを見ながらの裏、ジャズの新潮流鼻歌系特集は、終わりにしたいかなと思います。かなり喋って喋りうまく、取り留めなくなりましたね。感想お待ちしてます。どんな感想でもいいんで、感想ください。